0: Ja, die Hoffnung und das Rot-Weiß und das Ho-Ho-Ho, das überlassen wir, glaube ich, mehr anderen. Aber Hoffnung gibt es durchaus. Wir sagen ja in keinem Zeitpunkt, dass es so ist, wie wir es im Moment darstellen. Aber wir beobachten in der Gesellschaft durchaus Tendenzen, wo wir sagen, hey, denkt mal darüber nach. Vielleicht ist es besser, mal aufeinander zuzugehen und mal in den Dialog zu gehen, weil vieles kann man dann ganz anders aus der Welt räumen, als wir es im Moment erleben.
1: Love Brands,
0: der Horizont-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu unserer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen dahinter. Ich sitze hier wie immer mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und ich sitze hier wie immer mit meinem geschätzten Kollegen Santiago Campio lundbeck Unser heutiger Gesprächspartner ist Markus Haus,
1: Der ist nicht nur bekennendes Mitglied der Generation Golf, sondern auch der Marketingdirektor von Penny.
2: Dabei muss ich ja gestehen, dass ich vor ihm ein ganz klein bisschen Angst hatte.
1: Ja, wieso das denn?
2: Weil wir mit ihm ja unter anderem über die neue Weihnachtskampagne von Penny sprechen wollten. Und ich hatte die große Befürchtung, dass er sich möglicherweise daran erinnert, dass ich die Kampagne aus dem vergangenen Jahr nicht ganz so positiv bewertet habe.
1: Ja, stimmt, da war ja was. Du hast ja damals die Frage gestellt, ob man wirklich ernsthafte gesellschaftliche Fragen von einem Discounter wie Penny hören will. Ja, und in diesem Jahr geht Penny noch einen ganzen Schritt weiter und geht ein wesentlich heikleres Thema an, die Spaltung der Gesellschaft in unterschiedliche Lager. Markus Haus hat viele Gründe dafür genannt, warum er dieses Thema seinen Kunden unter den Weihnachtsbaum legt, aber haben dich seine Argumente überzeugt.
2: Zumindest kann ich sie jetzt nachvollziehen, so wie er es erklärt hat. Ganz abgesehen davon, dass natürlich der diesjährige Spot rein cineastisch betrachtet mindestens so großes Kino ist wie der im vergangenen Jahr. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen einfach mal die Hörer entscheiden, was sie davon halten, dass Penny auch dieses Jahr zu Weihnachten den Fokus nicht unbedingt auf die Preise, sondern auf die Moral legt.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Markus Haus. Und Penny ist eine Love Brand, weil sie Teil des Lebens für Millionen Menschen ist.
2: Ja, herzlich willkommen, Herr Haus, bei uns im Podcast Love Brands. Bevor wir uns jetzt intensiv mit Penny beschäftigen und vor allen Dingen mit Weihnachten und dem Weihnachtspot von Penny, hätte ich mal eine andere Frage zum Einstieg. Ich wüsste ganz gerne, wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal in einem Penny-Markt und was haben Sie sich da gekauft?
0: (lacht) Also ich war das letzte Mal in einem Pennymarkt am vergangenen
2: Montag. Nicht schlecht.
0: Ja, <lacht> das, ist das ist ganz gut. Ich war nämlich auf der Suche und ähm, wollte was zu Hause kochen und habe dort äh, Minze gekauft.
2: Nur Minze? Nein, nicht nur An Minze. Aber angewunden. das ist das Besondere,
0: was angewohnt ist. Nein, auch Basmati-Reis auch, äh, und auch Walnüsse und auch Granatäpfel. Und daraus hat sich dann das Rezept geformt, was ich an dem Tag ausprobieren kann.
2: Gleich mal das Premium-Sortiment offensichtlich <lacht> abgetestet. Nein, gar nicht. Vegetarisch
0: <lacht> und auch mal was anderes ausprobiert, was eher aus dem syrischen Raum gekommen
1: ist. Und wahrscheinlich noch Garnelen zum <lacht> das kann Nein, das tatsächlich nicht.
2: Worauf ich eigentlich hinaus will, wenn Sie durch diesen Penny-Markt gewandert sind und da eingekauft haben, hat Ihnen denn so aus Konsumentensicht gefallen, was Sie da gesehen haben? Wir wissen ja, dass Penny sich so in den vergangenen Jahren sehr viel Mühe gemacht hat, um die Filialen auf- und umzurüsten. Haben Sie sich denn so mal rein aus der Konsumentenperspektive richtig wohlgefühlt in dem Laden?
0: Ja, also geben wir uns nicht nur Mühe, sondern wenn wir uns die letzten Jahre angucken, dann hat sich das sogar noch richtig gut entwickelt. Wir haben verschiedene Shop-Konzepte in den letzten zehn Jahren umgesetzt und ich war tatsächlich in einem Markt, der auf Markthalonen gebaut war, ich bin da wirklich von denen begrüßt worden, was ich am besten finde, nämlich von unseren Mitarbeitern, die mir auch tatsächlich bei der Minze weitergeholfen haben. Weil, weil Wir hatten sie sogar in zwei Varianten, einmal gekühlt und einmal im Töpfchen und Bio. Und ich wusste gar nicht, erstmal, wo ich erstmal gucken sollte. Und die hat mich an die Hand genommen und hat mir geholfen. Also es hat mir sehr gut gefallen, das, was gutes ich gesehen habe, was ich gekauft habe. Es war ein sehr gutes Einkaufserlebnis, ja, absolut.
1: Das ist ja aber auch eine Sache, die manche Discounter nervös macht, wenn das Einkaufsergebnis zu gut wird, weil dann plötzlich die Angst kommt, dass die Kunden jetzt bezweifeln, dass man da auch wirklich zum günstigen Preis etwas bekommen kann. Wenn Sie das auf den Punkt bringen könnten, jetzt beim neuen Ladendesign von Penny, was glauben Sie war denn da entscheidend, damit Leute, die vorher gesagt haben, hm, Penny, da finde ich jetzt nichts Besonderes, sieht alles irgendwie seltsam aus, dass die dann der Marke Penny und dem konkreten Einkaufsort nochmal eine zweite Chance geben? Also
0: wir haben halt wirklich schon in Historie, das stimmt schon. Aber weshalb wir mehr Kunden für Penny begeistern können, ist auf der einen Seite das tolle Entree für Obst und Gemüse. Wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Eintritt und haben dann ein tolles Sortiment. Und wir haben mit den Nischen, die wir anbieten, schon in einer Überarbeitung nicht mehr Längsregalierung, sondern Querregalierung gemacht und haben das jetzt weiterentwickelt. Und haben kleine Nischen, wo man einen guten und sehr guten Überblick über das Gesamtsortiment hat. Und das finden die Kunden zunehmend gut, sie sind sehr happy damit. Und das erleben wir sowohl in der Entwicklung, was die Märkte zeigen,
1: wenn sie umgebaut worden sind, aber auch in Kundenbefragung. dazu gehört ja auch noch so ein bisschen die Positionierung als der Discounter aus der Nachbarschaft. Das ist so insgesamt die Idee ja, einen emotionaleren, wertigeren Auftritt auch garantieren zu können. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wertig und qualitativ anspruchsvoll in unseren inflationsgeprägten aktuellen Zeiten, wie viel kann das noch leisten? Ist das wirklich noch ein Pfund als Argument für einen Discounter? Ein Pfund als
0: Argument... Also ich muss sagen, als Discounter hat man nie das Problem, teuer wahrgenommen zu werden. Wir sind seit vielen Jahren im Markt und wir sind ein Discounter und das werden wir auch nicht verlassen. Da stehen wir für. Aber keiner will in Deutschland wirklich sparen, sondern er will Inspiration weiterhaben. Und ich glaube, dass unser Format des Discounts kombiniert mit Unterhaltung und ein wenig Aufregung durch attraktive Sortimente, dass das genau die richtige Lösung auch in diesen Krisenzeiten ist.
1: Das heißt, Sie werden auch künftig noch das Thema der Discount aus der Nachbarschaft bedienen oder gehen jetzt oder müssen nicht vielleicht sogar alle Kräfte jetzt in Richtung, wer günstig will, muss Penny gehen?
0: (lacht) Das ist eine schöne, schöne Frage. Günstig sind wir sowieso. Nein, es wird nicht äh, alles in Richtung, wer günstig will, muss Penny sein. Schauen Sie sich an. Wir haben natürlich mit unserer Penny Basismarke eine ganz starke Marke, die als einzige im deutschen Discount sehr prominent das Vertriebsmarkenlogo trägt. Und deswegen ganz klar als Preiseinstieg bei unseren Kunden positiv wahrgenommen wird. Aber es ist nicht nur einfach so, dass diese als Preiseinstieg wahrgenommen wird, sondern wir inszenieren sie auch immer wieder als aufregende, ungewöhnliche Marke. Und nicht nur das in unserem Sortiment, sondern wir investieren auch weiter in die Marke, zum Beispiel im Sponsoring. Da haben wir verschiedene Engagements. Das große Engagement mit der Penny DL haben wir gerade jetzt vor kurzem noch vor Notwendigkeit deutlich verlängert. Und das zeigt, dass wir nicht nur auf Preis, sondern auch auf andere qualitative Themen setzen.
2: Gehört das dann so zu dem Thema, wie man eben, der Begriff Inflation ist ja jetzt gerade schon gefallen, wie man auf diese momentanen Sorgen und Ängste der Konsumenten und Konsumentinnen reagieren kann? Also gerade wenn Sie sagen Sponsoring oder wie muss man denn dann mit Markenwerbung da im Moment damit umgehen, wenn der Preis sowieso nicht das vorderste ist, weil sowieso günstig, und man da jetzt nicht unbedingt den Hebel hat?
0: Die große Kraft von Marken ist, dass sie Orientierung geben. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo man Orientierung braucht, kann man nicht viel rumprobieren, sondern man muss sehen, wofür man steht und dieses weiter umsetzen und ausprägen. Und dann fühlen sich die Kunden meines Erachtens wohl, weil sie finden sich zurecht in unseren Sortimenten, sie erleben unser Versprechen und das ist eindeutig. und das ist, glaube ich, in dieser Zeit sehr, sehr wichtig.
1: Aber Sie geben die Orientierung, jetzt zum Beispiel in Ihrem aktuellen Weihnachtsspot, der hat ja sehr viel Orientierung, das ist aber ja auch erkauft, denn Sie geben da eine ganze Menge sehr heftige Emotionen mit. Zu einer Zeit, in der die Leute vielleicht generell aus der gesellschaftlichen Situation lieber Eskapismus, Entspannung hätten, müssen Sie sich bei Ihnen jetzt in der Weihnachtsbotschaft ja mit sehr harten gesellschaftlichen Realitäten auseinandersetzen. Das Thema ist im Prinzip bei unserem Weihnachtsfilm,
0: dass wir nicht glauben, dass wir den Menschen irgendwie etwas vorgeben können oder irgendwas sagen können. In unserer Kommunikation, die Sie gerade zitiert haben, nehmen wir Strömungen, Themen sehr früh wahr und wollen sie auf die Agenda setzen. Wir wollen damit die Menschen zum Gedankenaustausch bringen. Das ist ein fundamenteller Punkt unserer Marke. Wir wollen verantwortungsvoll sein und wir wollen echt sein. Wir glauben an das, was wir da kommunizieren. Wir glauben daran, dass das wichtig ist, da mal ein Blitzlicht draufzusetzen. Aber das ist lediglich ein Angebot für Menschen, die sich dann in der Weihnachtszeit treffen und darüber in Dialog gehen können. Wir glauben nicht und wir nehmen auch nicht für uns in Anspruch, dass wir dadurch die Welt besser machen können, dass wir dieses Thema und diesen Film setzen. Aber wir glauben, dass wir damit einen Impuls geben können, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die im Moment in der Gesellschaft relevant sind und die für uns aus Unternehmensperspektive auch wichtig sind.
2: Warum denken Sie, dass ausgerechnet ein Discounter diese Aufgabe hat? Warum muss ein Discounter solche gesellschaftspolitischen Aussagen treffen, solche Orientierung bieten? Ist das wirklich das, was die Leute von einem Discounter erwarten? Das ist was, was mich eigentlich seit dem letztjährigen Spot schon umtreibt und der diesjährige geht ja noch viel extremer in diese Richtung. Und ich will dazu sagen, filmisch, cinastisch gesehen, Großes Kino. Aber ich stehe dann immer wieder davor und denke mir, und das Penny? Ist das mein Penny? Warum?
0: Ich nehme nicht in Anspruch, dass wir alleine das Recht haben, irgendwelche solche Themen auf die Agenda zu setzen. Aber als Unternehmen hat man auch meiner Ansicht nach eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn man genau zuhört, was unsere Kunden bewegt, und das glauben wir, dass wir diese in diesem Thema auch aufgegriffen haben, Wenn wir da zuhören, dann dürfen wir auch äh, dieses Thema auf die Agenda setzen und zur Diskussion stellen. Und genau das ist der Punkt, glaube ich. Wir wollen nicht bekehren. Äh, Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, als Einziger dieses Thema zu nehmen. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Wir im Discount, wir als Penny, haben uns entschieden, dieses halt über diese Plattform teilen. Und wir merken auch, dass immer mehr Menschen auch bereit sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber nicht nur über diese Themen wir haben mit wahre Kosten ein Thema auch adressiert, wo wir mal die echten Preise, die ein Lebensmittel kosten würden, zitiert. Als Discounter auch sehr ungewöhnlich, aber wurde auch sehr positiv diskutiert in unserer Klientel. Und deswegen nehmen wir es nicht exklusiv für uns in Anspruch, aber wir freuen uns, wenn viele darüber diskutieren. Und ich bin auch gespannt, was vielleicht auch andere in den nächsten Wochen veröffentlichen.
1: Aber hinter der Geschichte steckt ja auch die Idee oder die Strategie, Teil im Alltag der Konsumenten, der Menschen, die zu Penny gehen, zu werden. Mhm. Jetzt speziell für Weihnachten gibt es ja tatsächlich eine, ich gebe es zu, vielleicht ein bisschen Klischeefigur, aber sehr prototypisch Rolle am Weihnachtstisch, die diese Funktion übernimmt. Und zwar, das es meistens der angetrunkene Onkel, der eingeladen wird und der dann so neben dem Weihnachtsbraten dann anfängt, mal sie großen gesellschaftlichen Themen auf den Tisch zu bringen. Und die Resultate sind meistens nicht, dass es dann wirklich zu einem gelungenen Weihnachtsfest beiträgt, wenn dann Weltpolitik, die Jugend, wie die Wirtschaft ist und welche Weltverschwörungen noch so also alle existieren, dann von der Familie unter dem Weihnachtsbaum dann diskutiert werden muss. Da
2: klingeln ja. die Glöckchen nicht mehr unbedingt. Genau, da
1: klingelt manchmal was anderes.
0: Wenn Sie unseren Weihnachtssport hören, werden Sie auch wenig Glöckchen klingeln haben. Sie werden zwar einen Weihnachtsbaum sehen, Sie werden auch am Anfang ein wenig Musik hören dazu. Aber ich glaube, das Momentum ist Weihnachten, wo die Menschen sich treffen, vielleicht auch eher zum ersten Advent treffen, wo sie nach Hause kommen und wo man gemeinsam ihren den Dialog hinein. Ich glaube, dass man diese Themen auch durchaus früher oder später setzen könnte Das ist halt ein Moment, wo die Menschen nach Hause kommen, wo sie gerne sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Aber es ist nicht im klassischen Sinne ein Weihnachtsfilm, wie wir ihn diesmal. Wir glauben, dass die Menschen sich mit Themen auseinandersetzen, dass sie ein bisschen Revue passieren, dass sie bereit sind, mal in den Dialog zu gehen. Zumindest haben wir das im letzten Jahr so erlebt und deswegen glauben wir, dass es die richtige Zeit ist, herauszuspielen. Ob es wirklich ein Weihnachtsfilm ist, darüber kann man sich streiten. Ich bin mir da im Moment nicht so sicher, aber es ist ein Film, den wir zu Weihnachten gerne ausspielen.
2: Also das Thema Hoffnung kommt uns sehr, sehr spät und sehr, sehr minimal vor, muss ich sagen. Das ist für mich ja eher so das klassische Weihnachtsthema. Die,
0: ja, die Hoffnung und das Rot-Weiß und das Ho-Ho-Ho, das überlassen wir, glaube ich, mehr anderen. Aber Hoffnung gibt es durchaus. Wir sagen ja in keinem Zeitpunkt, dass es so ist, wie wir es im Moment darstellen. Aber wir beobachten in der Gesellschaft durchaus Tendenzen, wo wir sagen, Hey, denkt mal darüber nach. Vielleicht ist es besser, mal aufeinander zuzugehen und mal in den Dialog zu gehen, weil vieles kann man dann ganz anders aus der Welt räumen, als wir es im Moment erleben.
1: Haben Sie eigentlich bei Ihrer letzten Weihnachtskampagne Rückmeldungen von den Konsumenten bekommen, wie das sozusagen zum, zum Erlebnis der Feiertage beigetragen hat? Überlagert wurde es im Wesentlichen eher von
0: den Kommentaren unter unserem Film oder auch den Kommentaren, die wir in der Presse wahrgenommen haben. Da wurde ganz klar und deutlich gesagt, dass wir die Themen aufgegriffen haben, die im Moment in der Gesellschaft relevant sind, die die Menschen zusammengeführt haben. Und jeder, der selber auch Kinder hat oder der auch sich selbst diesen Film gesehen hat, hat auch selber erlebt, was es für Impulse dafür gegeben hat. Und Ich kenne keinen der nicht über den in irgendeiner Art und Weise gesprochen hat. Aber ich habe kein explizites Beispiel.
1: Eine Frage stellt sich mir schon. Aus der Werbesicht ist es unzweifelhaft, dass die letzte Weihnachtskampagne vereinzelte Kommentare abgesehen äh, als großer Erfolg äh, gefeiert wurde und eine große Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute, die unser Gespräch hören werden, sich fragen. Darum reicht die Frage auch weiter. Was ist denn Ihr Geheimrezept für die großen Weihnachtsgefühle? Welche Zutaten gehören denn aus Ihrer Sicht dazu, um so eine Botschaft wirklich setzen zu können? Oh, das ist eine
0: schöne Frage. Also, wir haben einmal das Glück, dass wir natürlich ganz viele Mitarbeiter draußen in den Märkten haben. Und diese Märkte auch während Corona, während allen Zeiten, sehr, sehr viel erlebt und wahrgenommen haben. Ich sage nicht die Kundenhotline ist das Wichtigste bei uns, sondern das Gespräch an der Kasse. Da kriegen wir ganz viel mehr mit, als in der Kundenhotline, wenn erst ein Hörer hochgenommen wird. Und darüber haben wir natürlich über Vertrieb sehr viele Kontakte und Impulse dafür, dass wir sagen, okay, wir haben Kontakte zu den Menschen, wir haben ihn zu unseren Mitarbeitern, über unsere Mitarbeiter und entwickeln dafür natürlich für diese Menschen ein tolles Gefühl für die Themen, die in der Gesellschaft sind. Wir selber haben aber auch, ich hatte vorhin unser Thema, unser Markenrad und unsere Marken angeschaut und gucken da immer noch mal rein, was ist uns eigentlich wichtig? Und dann legen wir die beiden Themen, die auf der einen Seite auf der Welt, die uns zurückgespielt werden, auf den Tisch und gleichen das mal mit unseren für uns in der Markeneigenschaften wichtigen Themen ab. Und dann identifizieren wir da Felder und denken darüber nach. Das sind erstmal am Anfang unterschiedliche Felder, die wir betrachten, über die wir nachdenken. Und dann haben wir, glaube ich, über die Jahre schon eine gewisse Gefühl entwickelt, was vielleicht zum Ende des Jahres dann entsprechend als relevant wahrgenommen werden kann und relevant werden kann.
2: Dann kommen wir jetzt mal zu dem kleinen Cut, <lacht> den wir immer in der Mitte unseres Podcasts haben. Sie wissen, dass wir da ein kleines in Anführungszeichen Spiel spielen, was kein wirkliches Spiel ist, weil es gibt kein richtig und kein falsch.
1: Es gibt vor allem auch keine Gewinne. <lacht> oh.
2: Das muss man dem Discounter sicher auch nochmal... <lacht> extra sagen, wir werden okay, nichts verlosen dabei. Wir sind gar
1: nicht so schlimm, wie Sie
0: denken.
2: <lacht> das Ganze orientiert sich an den vier Marketing-P's, Place, Price, Product und Promotion und wir wollen das nutzen, um unseren Gesprächspartner so ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Deswegen fragen wir Sie jetzt gleich mal nach ein paar persönlichen P's ins Deutsche übertragen und auf Horizont Art. Super. Place, Price, Product, Promotion. P wie persönlich.
1: Und das erste P, was wir haben, ist Place wie der Ort. Was ist Ihr persönlicher Lieblingsort oder Ihr Sehnsuchtsort? Mein persönlicher Lieblingsort ist St. Peter-Ording,
0: weil ich mir da den Kopf frei pusten lassen kann an der Nordsee.
2: Das hört sich sehr schön an. Und dann stellt sich natürlich im Anschluss die Frage an ein Lieblingsprodukt. Gibt es irgendein Ding, ohne dass Sie nicht sein wollen, das für Sie ganz, ganz wichtig ist? Und sagen Sie jetzt nicht die Minze aus dem Perl.
0: <lacht> Nein, mein Lieblingsprodukt, ich habe gerade vor kurzem wieder mal auf einem Parkplatz einen VW Golf gesehen. Und für mich ist mein Lieblingsprodukt immer noch der VW Golf, allerdings aus Historie heraus. Weil ich mit ihm das erste Mal Freiheit erlebt habe, denn es war nicht mein erstes, aber das erste Auto war extrem kurz. Und dann hatte ich ein zweites Auto und mit dem bin ich dann 260.000 Kilometer durch die Welt unterwegs gewesen und kreuz und quer. Es war kein großer Abenteuertrip, außer wenn man das tägliche Leben meint.
1: Das heißt, Sie sind aber auch bekennendes Mitglied der Generation
0: Golf. Ich bin ein bekennendes Mitglied der Generation Golf, ja.
1: Und damit kommen wir zu unserem dritten P, wie Promotion. Wie sieht denn Ihre persönliche Lieblingswerbekampagne aus? Oder gibt es denn überhaupt eine solche für Sie? Es gibt ganz viele, viele, viele
0: tolle Werbekampagnen. Also ich bin sozialisiert. Ich glaube, seitdem ich 14 Jahre alt bin, bin ich für Werbung begeistert. Und da kann ich Ihnen endlos viele erzählen, die ich wirklich toll fand. Aber eine begeisterte mich besonders und zwar ist es die Kernidee, die hinter DAF wahre Schönheit steht. Es ist für mich eine absolut herausragendes Beispiel für tolle Kommunikation, weil sie von Klischees sich abwendet und dabei auch noch sehr erfolgreich gewesen ist. Und das auch nicht einfach nur mal so für einen Gig, sondern lang nachhaltig. Da gibt es auch Ecken und Kanten. Das ist immer so, wenn man sich auf neues Terrain begibt, wo man auch mal daneben tritt. Also daneben schießen kann oder treffen kann. Aber unterm Strich ist das ein tolles Beispiel.
2: Und ein über die Jahre häufig ausgezeichnetes Beispiel, was mir den Übergang zum vierten P, nämlich einem Preis, wir übersetzen Preis nicht im Sinne von Kosten, sondern Preis. Gibt es einen Preis, und der muss noch nicht mal echt sein, der kann auch fiktiv sein, den Sie gern mal entgegennehmen würden, etwas, wofür Sie ausgezeichnet werden würden? Mm.
0: Also Preise sind nicht unser Ziel, also auch nicht mein Ziel. Für mich ist das Wichtigste, tolle Kommunikation zu machen und zu sehen, wie unsere Kunden diese Kommunikation waren. Wenn ich mir einen Preis wünschen würde bei all dem, was man so auf dem Zettel hat, dann möchte ich ganz gerne die Auszeichnung am bester Papa meiner drei Söhne auf der ganzen Welt. Auch wenn die schon erwachsen sind, ist eher die Challenge noch größer geworden, das weiter zu bleiben. Und das wäre ein schöner Preis, wenn Sie den mir mal irgendwann überreichen würden, würde ich mich darüber sehr freuen.
2: Da müssen Sie dann vielleicht mit Ihren drei Söhnen nochmal sprechen. Aber mich erinnert das natürlich dran, auch wenn Sie als Marketingverantwortlicher für Penny oder als Penny-Marke nicht nach Preisen aussehen. Sie haben natürlich für die vorhin schon erwähnte vorjährige Weihnachtskampagne unendlich viele Preise bekommen. Ich ahne, dass auch der diesjährige Spot wieder für so das eine oder andere Podium gut sein wird. Das führt uns dann gleich zurück nochmal zum Thema Weihnachten. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückkommen auf dieses Thema Weihnachten als, als Werbechance für Markenbotschaften. Sie haben das gerade schon erläutert. Sie sehen das als die Zeit an, wo man eben nicht auf das Preisargument setzt, sondern, sondern einfach auf gesellschaftliche Themen. Sie greifen das auch extrem auf. Warum ist es denn aber dann an Weihnachten so extrem? Nur weil die Leute da zusammenkommen, das tun sie ja zu anderen Jahreszeiten auch.
0: Also das weiß ich offen gesagt gar nicht. Also wir glauben, dass Weihnachten, dass das wirklich der Punkt ist. Ich glaube, dass die Menschen mehr nach Hause kommen, dass sie bereiter sind, sich zu unterhalten und mit Themen auseinanderzusetzen. Ein Stück weit mehr das Jahr Revue passieren und für sich sagen, okay, was kann ich gestalten? Die Spendenbereitschaft ist hoch, die Bereitschaft, nach Hause zu gehen. Viele sind... Driving Home for Christmas von Chris Rear unterwegs, um sich zu Hause äh, nochmal lecker zu essen. Vielleicht wahrscheinlich sogar in diesem Jahr mehr denn je, weil die Menschen doch eher nach Hause kommen und äh, vielleicht den Ort der Familie noch mehr suchen, um sich da ein wenig ja von den Strapazen des Alltages zu erholen.
2: Aber dazu gehört ja auch gerade dieses sich auch mehr gönnen wollen. Also da könnte man ja auch in diese Kerbe schlagen.
0: Ja, das machen wir ja. Wir verabschieden uns ja nicht aus dem Geschäft. Lediglich Weihnachten ist für uns ein ganz klar natürlich ein tolles Angebot zu Toppreisen. Das ist im Discount gelernt. Aber auch eine ganz, ganz klare Haltungskampagne, wo wir es uns gönnen deutlich aus der Marke heraus zu kommunizieren und dem Ganzen noch eine zusätzliche Perspektive der Marke Penny hinzuzufügen. Ob das dann Weihnachten so sein muss und ob das richtig ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das eine gute Zeit ist, da drin in diesem Zeitpunkt
1: die Kampagne auszuspielen. Mhm. Als Marketer ist es ja auch immer so, dass man gerne nach den Chancen sucht, die andere Leute nicht wahrnehmen. Gibt es eine Saison, die noch nicht so richtig erschlossen ist, die aber auch das Potenzial hätte, vielleicht von der sozialen Dynamik, von der Thematik her eine ähnliche Werbekraft zu entfalten, wie es Weihnachten tut?
0: Also ich kann nur von unserer Seite sagen, wir gucken natürlich immer wieder nach den üblichen Verdächtigen. Das sind für uns Weihnachten und Ostern. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und es gibt halt die Sporthighlights wie Fußball-Weltmeisterschaft oder wo oder die Olympische Spiele heißt es ja. Ähm, sehr gut
2: korrigiert, da muss, man, <lacht> da muss man richtig Acht drauf geben, sonst <lacht> kriegt man es um die Ohren gehauen.
0: <lacht> exakt. Also olympische Spiele, das sind halt die, die Punkte, die absolut Highlight sind, wo wir wirklich auch auftreten können. Dann gibt es punktuelle Themen. Wir erleben legendäre oder sehr gute Kampagnen rund um Muttertag, aber auch zu Valentinstag. Aber da sind wir nicht aktiv. Aber das sind so die Punkte, wo man etwas machen kann und wo man auch ein, ein kommunikatives Momentum
1: für sich einbringt. Weihnachten ist ja zumindest eine sehr gute Zeit für kreative Höchstleistungen, die dann auch mit vielen hoffentlich respektablen Kreativpreisen belohnt wird. Wie wichtig ist es denn eigentlich für eine Marketingabteilung eines Lebensmittelhändlers, wo ja normalerweise ganz pragmatische Erfolgskriterien, wie zum Beispiel, wie viele Stück Butter wurden über eine Kampagne verkauft, gelten? Verbessert das dann im Unternehmen Ihr Standing? Können Sie danach mehr machen, mehr riskieren, als Sie vorher konnten, wenn Ihr Geschäftsführer sieht, das hat richtig gut funktioniert? Wir sind sehr glücklich mit unseren Geschäftsführern und die machen das herausragend. Sie lassen uns auch ohne
2: die Preise.
0: <lacht> <lacht> sie machen auch ohne diese Preise, schenken sie uns sehr viel Vertrauen und wir können sehr viele machen. Wir machen ja nicht nur erst dieses Weihnachtswunder. Nur des letzten Jahres, sondern wir haben insgesamt ja schon viele Jahre Weihnachtswunder oder Weihnachtskampagnen gemacht mit unterschiedlicher Ausprägung. Wir waren stets zufrieden mit der, der Rückmeldung und der Anzahl der Kommentare, der, der Reichweiten, die wir digital aufgebaut haben. Für uns ist erstmal das Allerwichtigste, dass uns unsere Kunden verstehen, dass wir eine relevante Reichweite bekommen und dass wir damit in der Kommunikationswelt auch entsprechend wahrgenommen werden das ist halt wichtig. Wir sind die viel größte Discounter in Deutschland. Wir müssen deutlich wahrnehmbarer und mit mehr Ecken und Kanten unterwegs sein als viele andere. Und da ist diese Weihnachtskampagne extrem wichtig, um die Marke weiter zu profilieren. Aber das Wichtigste für uns ist, Top-Produkte zum attraktiven Preis zu haben. Wenn wir die nicht in unseren Märkten hätten zu dem Zeitpunkt, Könnten wir uns das andere überhaupt nicht leisten, könnten wir gar nicht da rein.
1: Der Underdog unter den Discountern muss also auch bissiger im Marketing sein, um äh, ernst genommen zu werden. Wir nehmen für uns in Anspruch, mutiger zu sein,
0: bissiger. Wir haben auch in den shop auch was in den Jahren, seitdem es Penny gibt, immer wieder mehr auch in den Umsetzungen in der Fläche, immer wieder neue Sachen ausprobiert. Und das nehmen wir auch für uns in Anspruch, dass wir auch im Marketing durchaus mal links und rechts des Weges an, dass wir mal schauen, was wir da ausprobieren.
2: Können. Da passt ja eigentlich auch ganz gut dazu, was wir am Anfang schon erwähnt haben, nämlich dass Penny sich ja über die Jahre auch in dieser Thematik der Discounter in der Nachbarschaft positioniert hat. Und da so, das ist ja fast, also für unseren Podcast-Titel Love Brands passt es ja perfekt. So, so ein eigener Penny-Lieblings-Love Brand wurde da geschaffen. Wenn Sie sagen, wir müssen wahrgenommen werden, was hat das denn bei den Konsumenten dann in der Wahrnehmung der Marke auch ausgelöst? Kriegen Sie sowas zurückgespiegelt? Haben die Konsumenten jetzt angefangen, den Penny dann so wie den alten Tante-Emma-Laden wahrzunehmen? wie weit Geht dieses Konzept?
0: Das, ähm, das ist so überall unterschiedlich. Also, dieses Konzept ist naja, nun, das exemplarische Beispiel, was man ja immer wieder kann, äh, ansehen kann, ist ja der Markt auf der Reeperbahn.
2: Wir wussten, dass sie den erwähnen <lacht> werden.
0: Ja, so ein es ist, ist ja Im Marketing muss man immer wieder etwas besonders definieren, um dann zu sagen, okay, wie ist es eigentlich als Beispiel. Der Markt auf der Reeperbahn zeigt halt exemplarisch. Daran. Wir haben ihn aufgemacht mitten in der Pandemie. Wenn Sie auf die Reeperbahn gehen, haben Sie dort keinen gesehen, der irgendwie auf der Straße sind, außer der, der da wohnte. Und wir haben trotzdem so einen Markt aufgemacht und haben trotzdem gesagt, das ist der Markt aus dem Viertel für das Viertel. Und das wird da natürlich extrem wahrgenommen und sehr deutlich unterstrichen, auch wegen der medialen Erlebnisse. Aber wir haben in jedem einzelnen Markt einen Marktnamen drauf und jeder einzelne Markt hat so rüber in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zu seinem Viertel, zu seiner Ecke. Wir sind dort, wo die Menschen sind. Und manchmal ist das halt auch nicht auf der grünen Wiese, sondern ohne Parkplätze in einem kleinen Mietshaus im unteren Geschoss. Und da muss man auch mal mit seinem Einkaufswagen um die Säule drumherum fahren, die da mittendrin steht. Aber trotzdem sind wir da mit günstigen Preisen, wo die Menschen sind.
2: Aber hat sich das tatsächlich bei den Kunden in der Wahrnehmung so verankert? Ich meine, die Reeperbahn ist ein extremes Beispiel und das ist durch die Presse gegangen und das kennt jeder. Aber wie ist das mit meinem Penny? hier in der Nachbarschaft, ich müsste jetzt ehrlich gesagt erst nochmal vorbeigehen und gucken, was eigentlich drüber steht. Ist das was, was sich langfristig tief verankern wird?
0: Es ist ein Weg, auf dem wir angefangen haben. Wenn wir strategische Wege losgehen, dann ist es erstmal ein Anfang. Es ist ein Name, der damit verbunden ist. Und wenn Sie sich anschauen, wie der Wettbewerb darauf reagiert hat, sehen Sie auf einmal an vielen Türen auf einmal irgendwelche Namen stehen. Und ich glaube, wir waren die Ersten, die dieses Mal irgendwann gemacht haben.
2: Wenn es nachgemacht aber wird, ist immer ein gutes Zeichen. Ist es ist ein gutes Zeichen.
0: Und strategisch müssen wir aber immer weiter auf dieses Konto einzahlen. Und wir müssen das machen. Durch Märkte, wie halt auf der Reeperbahn, wie Ehrenfelder Hetz, wie in Georgsmarienhütte, wo wir wirklich aus dem Viertel für das Viertel die Märkte. Aber das ist ja nur erstmal eine Plattform, auf die wir agieren. Ich möchte da ganz gerne mal den Förderpenny zitieren. Das ist die Spendenplattform, wo jeder bei uns an der Kasse halt mit ein paar Cent für den Förderpenny, indem er dann auf die nächste Rundenbetrag aufrundet, äh, spenden kann. Und dieser Förderpenny ist nicht einfach national in irgendeinen Topf, der dann über die ganze Nation aufgeteilt wird, sondern dort spendet man für Kinder und Jugendliche um sich herum, um den Markt herum. Erstmal waren es größere Radien. Mittlerweile haben wir über 3.000 Vereine, die sich um Spendengelder beworben haben und wo wir jährlich immer wieder sammeln und diese Gelder den Vereinen zukommen lassen. Dann ist das wieder ein weiterer Punkt, in der Strategie, weshalb wir den Markt weiter ausprägen in seinem Viertel. Und da kann ich auch dieses einfache schwarze Brett nehmen, was man aus jedem Tante-Emma-Laden kennt. Bei uns in den Märkten kann man damit in den Dialog mit seinen Nachbarn gehen. Auch das etablieren wir immer weiter schon seit vielen Jahren. Aber das sind jeweils einzelne Punkte. Wir sind nicht in einem Markt in Deutschland, wo die Menschen auf einen neuen Discounter warten, sondern wir sind in einem der härtesten Lebensmittelmärkte der Welt. Und äh, wir sind ganz glücklich damit, wie wir uns da Stück für Stück weiteres erobern.
1: Welche Rolle spielen denn eigentlich bei dieser Weiterentwicklung dieser Nachbarschaftsidee auch die Belegschaft in den Märkten? Also wenn ich dran denke, bei der Drogeriekette der M ist es so, dass das jeweilige Filialteam. Die können dann auch darüber entscheiden, ob sie zum Beispiel ein Vereinssport-Event in der Nachbarschaft unterstützen können und so. Also die können vor Ort auch nochmal reagieren. Ist es etwas, wo Sie sagen, das kann auch dann mit der Penny-Konzernstruktur funktionieren oder passt das ins Modell nicht rein? Ich glaube, dass wir im Discount ein sehr menschliches Gesicht haben in unseren Filialen
0: und die Mitarbeiter spenden zwar nicht für etwas in dem Augenblick, wo wir eine Initiative geschaffen haben, und das ist ein ganz guter Impuls, dass man solche Sachen auch aufnehmen kann. Aber wir wissen von unseren Kundenbefragungen und auch wenn man selber in den Markt hineingeht, dass die Mitarbeiter sehr wichtig sind. Sie sind sehr herzlich und immer daran orientiert, dem Kunden die Minzer im Regal zu zeigen. Und, und genau das ist halt etwas, was wirklich entscheidend bei uns ist. Wir glauben, dass wir... 29.000 besondere Mitarbeiter haben, die ganz maßgeblich an dem Erfolg des Pennies und des Erlebnisses bei Penny einzukaufen wirklich
1: beeinflussen und voll ausgestalten. Sie haben jetzt zumindest die Auszeichnung im deutschen Handel, also mir wäre kein weiterer Fall bekannt, dass eine Ihrer Filialen Thema einer TV-Dokumentation geworden ist. Auch das hat ja zum Kultfaktor der Reperbahn filiale beigetragen. Ja. Aber Sie, Sie kennen ja das Netz ein bisschen breiter, deswegen vielleicht auch im Interesse aller TV-Produzenten, die hier zuhören. Hätten Sie da noch Empfehlungen von Filialen, wo Sie sagen, da könnte man auch mal eine Dokumentation drüber drehen? Ich glaube, man kann über jede Filiale was
0: drehen. Ich habe irgendwann mal gesagt... Und ich will das gar nicht nur für Penny sagen, aber ich glaube, dass es bei Penny, äh, wenn man da regelmäßig darüber berichtet, dass man da alles erleben kann. kann. Von Geburten, Tod, Verliebt sein, trennen für eine Party einkaufen von einem Kindergeburtstag. Ich glaube, da gibt es im Moment tausend Bilder, die im Moment in ihren Köpfen entstehen. Alles das passiert in unserem Pennymann.
2: Aber das ist schon, das heißt, die discounter und läuft auf Amazon Prime. Ja, das habe ich schon gesehen. <lacht>
0: Natürlich habe ich das auch so gesehen. Aber genau, das ist, im das ist wirklich ein Format, das ist erstmal so an sich, wenn man sich mit Lebensmitteln auseinandersetzt, wenn man sich mal schaut, wie viele Menschen unterwegs sind, auch gerade in Pandemiezeiten, was die da alles geleistet haben dann kann man da den Hut vorziehen. Und zweitens kann man auch wirklich sagen, es ist ein Spiegelbild des Erlebens, was auch auf den Straßen unterwegs ist. Wenn wir uns jetzt eine Filiale besonders angucken, dann haben wir hier in Köln, Eigelstein haben wir eine Filiale, wo wir auch nicht weit von der Domstraße mal zeigen, was Köln so ausmacht. Vom Karneval bis zum FC, bis zum Eishockey, bis zum Bütchen, kann man alles innerhalb eines tollen Pennymarktes erleben. Und damit, ähm, ja, das Kölsche Hetz mal entdecken. Und genau das ist nochmal ein Markt, den ich da dem einen oder anderen Produzenten wirklich ans Herz legen kann. Auch weil es eine Ecke ist, die wirklich schon geschichtsträchtig und legendär ist hier in Köln.
1: Aber ich habe so herausgehört, dass so ein bisschen Pitch dabei war, vielleicht für eine RTL-2-Serie Penny bei Tag und Nacht oder so. <lacht> ja, auch,
0: auch, auch so etwas... Allerdings würde ich da ungern unseren echten Markt machen. Da, wenn wir wirklich da hineinschauen wollen, es ist ganz interessant. Big Brother startet ja bald. Der kleinste Penny der Welt mhm. ja, ist, ist, dem, ist dann auch wieder drin und ähm, dann werden wir auch wieder den kleinsten Penny der Welt haben. Da haben wir ja auch ein bisschen beides von dem, was Sie gerade eben beschreiben. Aber <lacht> wir müssen da nicht extra 24 Stunden Mark haben.
1: <lacht> Zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal den Blick ein bisschen weiter öffnen. Sie haben mir ja schon gesagt, Sie, Sie kommen noch aus einer Perspektive so im Ranking der Discounter in Deutschland, wo Sie für sich noch Wachstum und Luft nach oben sehen. Aber in der Positionierung der Discounter hat sich auch in letzter Zeit eine ganze Menge getan. Aldi, ganz prominent, jetzt mit einem neuen Claim unterwegs. Die anderen feilen auch an ihren Erfolgsrezepten. Wenn Sie mal beschreiben würden, welche Lücke, welche Positionierung würden Sie denn gerne in der Handelslandschaft für Penny definiert haben? Also es ist echt eine große Herausforderung, sich hier immer wieder
0: durchzusetzen. Ich glaube, es ist durch meinen den Punkt, den wir gesprochen haben, schon deutlich geworden, dass wir immer ein Stück weit anders sind als der Wettbewerb. Und das ist auch etwas, was uns in den letzten Jahren immer wieder ähm, gut zu Gesicht bestanden hat und wo wir immer wieder daran erobern konnten. Wir haben eine echt Stärke, dass wir eine heterogene Filialstruktur haben. Das hat den Vorteil, dass wir da sind, wo die Menschen sind. Das ist dann manchmal etwas beschwerlicher und auch in den Kundenbefragungen manchmal nicht ganz so positiv, weil wir ja etwas beschwerlicheren Einkauf bieten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dort zu sein, wo die Menschen sind, auch im Viertel, und damit die Versorgung von Top-Qualität zu günstigen Preisen anbieten zu können. Für uns ist das Thema Food Waste extrem wichtig. Wir haben schon Eigenmarken gekennzeichnet mit Riechen, Probieren, Genießen, um damit im Rahmen der Möglichkeiten zu sagen, okay, es ist länger gut, als das MHD sagt. Und damit waren wir nicht nur Gründungsmitglied der Tafeln, sondern investieren da auch immer wieder rein und schauen, wie man halt Lebensmittelverschwendung vermeiden kann. Wir trauen uns an Themen ran, die sich, wo sich noch niemand dran gewagt hat als Beispiel Weihnachtsbunde, aber auch unsere Aktivitäten, einen Festival-Store über vier Tage lang, 24 Stunden lang geöffnet zu haben. Auch das ist eine Herausforderung, die wir uns gerne stellen. Und wir haben einen großen Fokus auch auf das Thema Eigenmarken. Eigenmarken sind bei uns eine sehr gute Ergänzung zu dem Markenportfolio, was wir haben. Aber wir glauben auch, dass wir über Eigenmarken, wie Food for Future oder Butchers, wirklich äh, differenzierende Eigenmarken haben, wo man im Zweifel mal ein wenig eher mal eine andere
1: Einkaufsstätte wählt als die, die man im Allgemeinen gewohnt ist. Aber es gibt eine große Sache, die Sie sich noch nicht getraut haben, die Sie für einen der Zukunft zugewandten Discounter vielleicht noch ein bisschen disqualifiziert Penny, gegründet in einer Zeit, wo in Deutschland mit Pfennig gezahlt worden ist. Pfennig hat heute keiner mehr. Haben Sie nicht Angst, dass irgendwann mal die Leute nicht mehr wissen, was die Marke eigentlich bedeuten soll? Und wenn ja, wann kommt die Umbenennung dann in Senti? <lacht> das
0: finde ich super klasse. Ich glaube, Penny ist mittlerweile ein eigenständiger Name, der wirklich so etabliert ist. Und äh, da kriegen wir so viel Positives zurückgespielt. Und man bezahlt nicht in Penny, sondern man bezahlt bei uns doch ganz normal. Und äh, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir bleiben bei Penny bis auf Weiteres mit unserem Namen.
2: (lacht) Wunderbar.
1: (lacht) Herr Haus, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir sind, glaube ich, schon alle gespannt, wie der Weihnachtsfilm die nächsten Wochen ankommen wird. Vielen Dank, wir freuen uns. Und das war es wieder mit Horizont und Love Brands. Wem immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns gerne mit Kommentaren und Sternchen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
2: Ja, und dieses Mal haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben nämlich im Lauf des Jahres unseren Podcast-Host gewechselt. Das hat dazu geführt, dass bestehende Abonnenten möglicherweise seit einiger Zeit keinen automatischen Hinweis mehr auf eine neue Folge bekommen. Dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Kurz mal entfolgen und dann den Haken sofort wieder neu setzen, uns neu folgen. Und ihr bekommt wieder die aktuelle Folge angezeigt, sobald sie veröffentlicht wird.
1: Und wer bis jetzt noch kein Abonnent ist, der sollte es natürlich schnellstens ändern und einer werden.
2: Damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Bettina Sonnenschein.
1: Und ich bin Santiago campio lundbeck Und wir freuen uns darauf beim nächsten Mal wieder hier bei Horizont, Horizont Love
2: Brands.